0: E esse podcast faz parte do site Fã Acesse fanbonanet.com.br
1: É isso aí, né? 83, né? É isso aí. Sou o Guto e isso aqui é o que restou do Lambolipers, né? Porque se você não se matou vendo o jogo de domingo, então, não sei, né? Vamos começar. Estou, estou abalado, essa, essa é a verdade. Pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? E aqui é comigo hoje, né? Como sempre, é, é o João. É, a gente conseguiu de novo perder, né? Jogos em que a gente se complica com a gente mesmo. E é isso. Valeu, João. E aí, Guto? É. é clima de velório
0: mesmo, de novo no podcast. É a mesma coisa da semana contra os Chargers, que foi música de velório. E agora a gente tá fazendo a versão 2.0 do velório. É. Cara, é realmente como tu disse, cara. Assim, quem. Uma das provas de resistência, né? Feitas pra, pra. Na vida mesmo, né? Pra poder passar, sei lá, em algum exército, não sei. Deveria ser assistir um jogo do teu time até o fim, quando tu tá tomando mais de 30 pontos, né? E tu não faz nada, né, cara? Tu fica ali sendo surrado, sem poder dar o. É, dar o troco, tu fica. este fica. Tu fica apanhando, apanhando, e daí acaba o jogo, daí é uma e pouco da manhã, tu se lembra que tu tem que acordar cedo, é, e daí tu não tem tempo pra dormir, daí tu vai dormir o que resta, e dorme de cabeça inchada, dorme puto pra caralho, daí tu acorda de manhã, puto com o Jerônimo Edison, puto com. com. né? Com um monte de coisa que a gente vai falar nesse podcast. É, e, cara. Não sei. A minha semana foi inteira assim é, pensando nessa, nessa desgraça, nessa partida. Mas parece até que mexe. Mas se a gente quer melhorar e quer, sei lá, saber um pouco dos problemas que estão acontecendo no nosso time para ter um resultado horrível como esse, a gente tem que discutir, né? Então vamos falar um pouco aí dessa porra desse jogo aí.
1: A gente é, foi amassado, destruído, pisoteado, é, o que você quiser mais, pelo, pelo Foreign Niners, né? É. O ataque não entrou em campo, né? De novo. Ah, mas a defesa, meu querido, a defesa amassou o, o, o Garópolo, teve do dos Adários, teve sec do Preston do, do, Smith, teve sec todo mundo. A defesa conseguiu jogar bem no primeiro tempo. Depois desandou a Maionese, hein? Quando tomou aquele touchdown no primeiro tempo, acabou o jogo, né? E era só... Ah, um abraço pro Gaiteiro, né? Como dizem aqui nas minhas terras E... Enfim é, Era o jogo mais difícil até o final da temporada, né? Porque agora o calendário dá uma aliviada Entre aspas Mas foi tenebroso, né? Foi tenebroso, principalmente é, sensível.
0: É, é Essa é a parte boa, né? O calendário agora vai dar uma aliviada Mas, cara é, A parte da defesa tu Falou ali, né? A grande verdade é que a gente perdeu esse jogo por causa da atuação do ataque. Eu não estou passando pano para a defesa. A defesa tem os buracos que, que todo mundo já sabe e são óbvios né, as falhas que a nossa defesa tem. E Eu até fiz uma sessão para tornar o um podcast mais prolífico de merdas do jogo. Porque não, não tinha outra coisa para escrever sobre esse jogo. A não ser as merdas que a gente viu. Então eu escrevi as merdas do primeiro quarto. E as merdas do segundo quarto. Que eu revi um pouquinho desse jogo. Pelo menos o primeiro tempo. O segundo eu não tive coragem de ver. É, e daí eu, eu anotei algumas coisas aqui. Então só para gente ter noção. De como o nosso jogo. Não, não tô falando nem da, da parte de, de talento. Nem da parte sei lá considera o que quiser ah, a, a estatística do jogo não, eu tô falando mesmo da execução eu sei que pode parecer uma desculpinha né, do, do time, mas realmente além de tudo, a gente não executou porra nenhuma nesse jogo como disse o LaFleur e o Rogers. então pelo menos nisso eles não mentiram é, no primeiro quarto vamos começar falando aí do ataque cara o ataque, qual foi a primeira coisa que a gente viu erra, é, dando errado no ataque, logo no início da partida a falta do Davante Adams. Aquela falta, né, de antidesportiva, que a gente perdeu quantas jardas? 15. Né, Para foder o nosso drive. Né, pra colocar a gente lá atrás contra uma DL igual àquela. Né, depois de bons avanços. É, então, assim, é, fica complicado ter continuidade quando já começa mal, já engrena mal. Né, o ataque perde a confiança. Qual foi a segunda, o segundo problema que a gente viu né, no, no, pelo ataque no primeiro quarto? A OL. A a ADL deles atacava várias partes da, 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 da OL e de forma invertida, às vezes. Às vezes o Boza, ele, fazia, é, ele puxava para o gap de dentro e o Buckner ia para o gap de fora do guard e porra, dava um bug do milênio na nossa, na nossa linha ofensiva. e porra, Principalmente o, o corn Lindsay se perdeu muito, não contribuiu em porra nenhuma para o meio da linha na verdade muito do que aconteceu não foi nem que ele contribuiu, que ele realmente assim, é, foi ruim pra cacete nessa partida, ele foi dominado né, tanto no básico como na corrida, não tem desculpa o Bactiari até fez um, um trabalho ok né, ele fez um bom trabalho tudo... o Elton Jenkins teve uma situação ou outra de pressão, mas ali o Corninsley pelo meio da linha complicou e, e, assim, quando o Rodgers finalmente, no início é, tá do, do vez quarto. Vez. Quando, quando o Rodgers finalmente teve mais tempo no início do, do, do primeiro quarto, o Jerônimo vai lá na terceira descida, numa terceira descida essencial e me dropa o passe. E numa outra terceira descida, pra quem se lembrar, vai se lembrar aí, o drop do Jamal, né? Que poderia ter avançado na, naquela jogada. Então, assim. É, e olha que eu tinha falado na semana passada de poucos drops que o Packers tinha. E daí nesse jogo vão lá e dropa. Né? e o Jerônimo além desse drop também teve no primeiro quarto uma falta de bloqueio pelas costas, que anulou um first down do Aaron Jones né? e acabou com o drive também, colocou a gente lá pra trás, então assim, só de dois drives foram, foram completamente ferrados por falta, ah mas o ataque tem converter, cara na prática tem, só que contra uma defesa dessas, fora de casa não vai, não vai, a gente tem que estar tá na melhor situação possível, olha o ataque dele se jogando em casa teve ótimas posições de campo capitalizou capitalizou um, pô, pega aí a defesa agora Não na parte do ataque, a defesa Cara, é, a gente fala isso semana após semana E não é novidade pra ninguém É óbvio A gente tem um déficit de linebacker A, a capacidade de não proteger contra o, pra, o passe né, Que o Blake Martinez tem é incrível É incrível, mas é, é, cara, é característica dele a característica dele não dá para colocar ele sozinho no meio do campo na posição de origem dele e assim, né, de linebacker e achar que ele vai vai conseguir suprir o meio do campo sozinho sem a ajuda de algum outro cara da posição também. Né, e como a gente joga muito em dime a gente vê ali o Petting querendo usar as, o, o dime linebacker né? Que a gente viu o Campbell na última partida voltando da pop list, fazendo uma função e ok, foi até, foi até, até bem, né? Digamos assim. Daí, com a, com, se a gente tem um cara na nossa posição mais sólida, a gente pode liberar mais do Adrian Amos, como a gente fez na última partida. Ele ficou mais sequado. Assim, nem esse foi o demérito, vai. Mas se... Esse é o principal problema da nossa defesa. Então, assim, o Garoppolo ficou uh, a, o Garoppolo ficou abusando de, de, de tentar o Plexion no Blake Martinez. Porque sabe que vai morder. Não é novidade pra ninguém, como eu disse. É, apesar da falta de talento na posição, né, que não dá pra isolar no meio do campo, esperar um milagre do, do, do Blake. Pelo menos ele foi ali, uh, na, dentro da caráxer dele, ele conseguiu ainda aproveitar, indo pra blitz que o Pet mandou em alguns momentos. E a gente foi bem nesses momentos. A gente foi feliz. Já que tu não consegue segurar o meio do campo, então tenta sacar o QB rapidamente. A gente conseguiu fazer isso com o Garoppolo, tirando eles de, um, de uns drives, assim, que, que se o ataque tivesse calibrado e conseguindo pontuar, né, a gente conseguiria abrir alguns pontos. Mas é, outra coisa, o Kevin King foi queimado fácil em rota curta nessa partida, rota slant, principalmente ali no começo do jogo. Né? e apesar de ele ter feito, né, o, 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 o jogado o cara para dentro, uma situação que ali eu não acho que no início da partida a gente jogou uma cover 1 que ele foi queimado, só que daí ele jogou o, o, o receiver para de, dentro e daí já começa a ficar um pouco na, na, no, ali na cobertura do Blake, né? Mas mesmo assim ele foi queimado facilmente. O Kevin King eu até viu alguns insiders falando né, que tá se tornando um cornerback mediano e não um cornerback muito bom, mas. Produção por produção, Kevin King nas últimas partidas estava vindo até, talvez, melhor que o Jerry Alexander, né? E daí acaba sendo uma leitura fácil para o QB nas situações. Né? É, o cara queima rápido ali numa rota eslante, já pega a bola e avança no meio do campo fraco. né? É, pelo menos a gente forçou um erro de snap contra eles, né, para quem vai se lembrar, igual a gente fez contra os Panthers, só que a gente não recuperou. É como eu disse, contra os Panthers ali, o jogo também não se desenhava para ser muito fácil para a gente naquele momento. A gente conseguiu recuperar a bola e também isso exige sorte. Nessa partida a gente não teve nem execução e nem sorte. Né? É, você tem que destacar algum ponto bom ali do início do jogo da defesa. Eu acho que foi o Zadarius Smith, né? Foram uns sexo ali que a gente conseguiu. Foi um ponto bom, ele jogou bem. É... E daí tem, também falando Os sobre dois, que... né, de novo É, assim, o, até o Preston Smith assim. eu achei Sim, o... é, o Preston Smith eu achei Ele meio, mas o Larry Smith é, Fez o dele, né, e a gente conseguiu na, na situação de Blitz ali Mandar uma pressão boa no Garoppolo Isso eu tô falando no primeiro tempo, tá, enquanto o jogo Tava disputável é, Os erros das zebras ali também Ali no início do jogo, meio que já Desanimaram o nosso time, né, porque Foi uma, um, é, uma falta Dada no Kevin King que eu não entendi muito bem aquela falta, eu, não, eu nem revi assim é, em detalhes para ver se foi, muita gente questionou mas de qualquer forma, erros vão acontecer pro lado do, do adversário a gente não pode ficar é, chorando em cima só. disso é, eu também acho que não foi né apesar de eu não ter visto é, 100% do lance eu não, eu não acho que foi, porque o Kevin King é, não chegou a pegar no campo
1: mudou... sim, é, mudou é, porque eles conseguiram ele capitalizar
0: mudou... Exatamente, mudou porque a gente tinha, a gente tinha é, conseguido fazer o three and out né? Eu, se eu não me engano, não, acho que não foi um three and out eu acho que foi um. A gente parou eles no meio do campo, né? Daí. Enfim. Então, assim, o nosso primeiro tempo, o primeiro quarto, aliás, já foi muito é, complicado por causa dessas, dessas, dessas merdas, assim. E eu não tô nem falando da parte técnica, analítica, sei lá eu tô falando assim, do que, eu, do que a gente pode ver como qualquer um pode ver e que um time não vai conseguir sair com uma vitória contra um adversário é, é, do nível dos 49ers jogando fora de casa não vai sair com a vitória, não importa não importa. pode falar o que quiser do, do, do patch mas eu, até mesmo das, das próprias das chamadas, mas as execuções foram horríveis né? o Packers tá o time na divisão que mais comete faltas então assim é, muitas coisas a se ajustar, o segundo quarto também foi muito tenebroso, até mais do que o primeiro quarto, essa é a grande verdade, é, então assim, a gente vê no segundo quarto o ataque, é, né, até a defesa mais para o fim do segundo quarto que cedeu, mas o ataque, ele começou, na verdade, atacando bem no segundo quarto, é, foi uma sequência de quatro jogadas muito boas, e até uh, eu recomendo vocês darem uma, uma revida nessa, nessa parte aí, né? E a gente fez uma sequência de quatro jogadas boas com, com avanços, inclusive com o reverse pro Toma, o Alan Lazard.
1: Você tá e pedindo foi? pros cidadãos olhar o um jogo cidadãos, cidadões, como que é, olhar o jogo de novo, João. Essa é a tristeza, não, não. A gente apaga essas tristezas da vida. Olha o jogo é. de, de, contra o Panther de novo, que a gente ganhou na linha de uma que lá foi bonito. Olha o jogo contra o Bears na semana não, não olha esse jogo de novo, não olhe.
0: É, enfim, é, realmente não olho porque isso daí é, vai gerar uma depressão profunda em vocês. Mas assim, essa sequência de quatro jogadas que eu, que eu citei aqui foram boas, a gente fez jogadas diferentes. O Alan Lazard com um reverse, né, que conseguiu paralisar um pouco a defesa deles e ganhou um force down. É, daí me vem o Rogers numa segunda pra oito, me lança a bola num puta overthrow pro Davante Adams esperando um milagre de a, o juiz lançar a flanelinha. Cara, tá de sacanagem, cara. Tipo, quando finalmente o ataque vai lá e pega o ritmo, o cara me joga numa rota completamente aleatória esperando que o Davante Adams flutue ali e pegue a bola ou que venha uma falta da zebra sem, sem, assim, sem, sem ganhar no release, sabe? Ah, é... Então, e daí a, a gente também acabou arriscando, né, a, o Lafleur ele arriscou uma quarta descida contra o fronte do, do, de São Francisco, que é forte pra caralho, mas então, beleza, né, assim, uh, eu, como jogo contra os Panthers, eu também futava o fio de gol, marcava os três pontos, eu sei que era um fio de gol mais longo, mas tentava marcar os três pontos e... É, porque a defesa deles estava dando oportunidade, é, a nossa defesa estava dando oportunidade para o nosso ataque conseguir ir lá e marcar algum ponto. Tava, a gente teve uma sequência parando o ataque deles. Só que daí vai lá, turnover on downs. Né, e vai tomar no cu, né cara? Assim, com o time, é, como de que tarde, o time vai... É...
1: O Crosby não tá mal na temporada, ele é rumo de gol até agora.
0: Sim, exatamente, cara. O Crosby não é o... A, a... Do nosso time de especialistas, o Crosby a... é o menor dos problemas. Porque o Crosby tá, ó, tá bem nessa temporada. A gente não viu ele é, comprometendo. Ah,
1: tá, tá Então, assim, é, daí... é um dos melhores. É é eu... Inclusive, na temporada inteira de todos os times é. da NFL, que o Crosby tá muito bem. Então, assim, porque não arriscar? Se ele, se ele errasse, beleza. A gente entregou bolas pra eles de qualquer maneira. Então, assim, pelo menos se ele acertasse, são três pontos.
0: É e, e, e se, né, se não acerta, pelo menos assim a gente a gente tenta ali, né, mas pô, o turnover on downs é muito decepcionante, né, cara? É muito decepcionante, né? Como é que o time vai ter a continuidade na partida, né, jogando fora de casa, não marcando um ponto, um ponto, né? E o time perde a confiança. Não tem o que dizer, perde a confiança. Acho que já não era muita e daí tu se pergunta, né? Putz, então é... quer dizer que se, se, o, o, se o ataque conseguiu engrenar uma boa série de, de, de jogada ali no início do segundo quarto, ele correu, fez alguns passos curtos, a reverse pro Lazar, então quer dizer que ele vai continuar e parar de estender a jogada como o Rogers estendeu na segunda para oito, né? Numa linha que tava sendo dominada pra, pela DL deles, né? O Rogers não tava tempo, não tava tendo tempo. Mano, porra nenhuma. Além do Rodgers ter jogado a bola fora, na, na, logo na sequência do ataque e recuperar a bola, é, na primeira, numa primeira descida, o Bactiari vai lá e me comete um holding. Daí já fode o, o drive inteiro. Então, assim, é erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro. E o Bactiari só cometeu aquele holding porque o Rodgers estendeu a jogada desnecessariamente. E, o, e quem falar que o Aaron Jones não estava tendo boas corridas, tá mentindo, cara, porque ele teve. The Rodgers foi lá e falou: Ah, mas ele. Os, os defensive backs estavam muito à espreita dele no jogo aéreo. Tá, cara, tudo bem, mas daí é onde tem que vir um pouco a competência de o ataque conseguir é, ludibriar a defesa deles. Com, algum, com dois, uh, dois backs no, 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 no backfield, é, com, sei lá, é, alinhando o Aaron Jones de Nossa, o, Aaron o Aaron com Cifre e, dizer, e, não, e, é e aproveitando de, de é, matchup contra o um um running é, exatamente, sim. alinhando o, o running back com o Murray sei lá, a gente fez isso, mas a gente não conseguiu aproveitar tenho... o um matchup. Então, Eu é, tenho
1: um ponto positivo do ataque, a única coisa boa do ataque no jogo inteiro é que o Devanteado finalmente anotou um touchdown. É isso, ponto, sim. fim da história. É, e,
0: e chega, nem, assim, se a gente tem que citar alguma coisa, a gente vai citar isso, né, do ataque. Mas mesmo assim, ó, é podre, podre, podre. É, e daí o, 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 a merda maior, na verdade, nem, nem começou ainda, né? A merda maior veio da lesão do Bulaga, né? Que aparentemente se livrou de um problema fodido no joelho, que ele já é um cara que tem problema, né? Nessa situação. E, e provavelmente, como o Guto até estava conversando comigo, ele vai voltar contra os Bears, né? Mas até lá, a gente acabou, até, eu vou pegar aqui, porque a gente tá gravando hoje numa, numa quarta, e a, o Packers acabou de contratar, ou contra, pegar, na verdade, voltando de aposentadoria, né, que ele tinha anunciado o Jordan Ford here, eu não sei se é assim que se pronunciou o nome dele, mas é um cara que joga de tackle e é, ele começou na liga em 2010, então ele já teve o, o tempo dele ele é um cara veterano e vamos ver né, o que vai fazer se ele passar nos testes físicos ali vai conseguir fazer o nosso poster né ele começou em 2013 pelo pelo Raiders já teve problema com lesão porque ele foi colocado em 2016 e 2017 né com com na ir dos times que ele jogou né ele saiu do Raiders foi pro Cardinals e Broncos e daí o depois nesse ano né ele estava no no Patriots e anunciou a aposentadoria e só que daí agora voltou então vamos ver não tem nada de garantido nisso daqui é uma edição que eu não tava eu não tava esperando isso mas pelo menos é, a gente também subiu Nismo né pro pro roster pra, já com a lesão do Cole Madison né para para tentar enfim se precisar tapar o buraco nessa nessa linha é, mas o Alex Light foi quem entrou né na, 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 naquela situação da lesão do Bulaga. E, cara, foi ridículo, né? Ele foi engolido. Foi vergonhoso, assim. É... Pra inaugurar a entrada dele, já, segui... já cedeu logo um sec né? pro Rodgers. Acho que foi o Armistead que sacou, inclusive. Jogou bem nessa partida. É... Na real, a linha inteira dele jogou bem. E, cara, eu tinha que fazer, eu acho, o teste de bafômetro no Alex Sage porque ele tava tonto em campo, velho. É... Ele não conseguia manter o equilíbrio sabe, ele não precisa manter o equilíbrio pô, passa é, 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 passa uma situação que assim pô <risos> é, assim, é ridículo, né, cara ele teve uma, acho que uma jogada que o Nick Bousa, né foi, ele alinhou no, na esquerda da linha e fez, né o, o pass rush ali, cara muito complicado né, a situação, o Rodgers também tem algum tempo pra analisar a jogada e, é é, o clima desse podcast vai ser assim mesmo até o final porque é foda a gente vai pegar agora um pass rush né, que pô, nem se compara ao de San Francisco mas a gente não tem a, a solidez de quando a gente vai voltar a jogar contra uma linha forte como um Vikings lá na semana 16 né, acho que é na semana 16 né, e de que a gente vai conseguir ter uma boa, uma boa situação e a linha ofensiva vinha vindo, é, com atuações legais né só que contra os Chargers cometeu muitas faltas, jogou mal. É, contra os Panthers até é, conseguiu contribuir, né? E é, contra o, o, o agora contra o Foreigners foi mal de novo.
1: É, ficou complicado, fica bem complicado. ano do Packers em 2019 é sem é consistente. Não é nem que
0: a gente não tem pontos a ser destacados, cara, porque a gente tem, né? A gente tem o Aaron Jones com uma temporada ótima, né? A gente vem vendo a defesa, tendo uma ascensão no pass rush, né? Com o Zadary Smith. É... Tem mais talento ali, não tem o que dizer. Tudo bem que a gente vem cedendo 380 yards por partida, que é ridículo. É... Nossa defesa está com uns números horríveis. Só na, na Red Zone e conseguindo é, forçar turnover, que a nossa defesa dá uma melhorada. É, né? que a gente consegue se destacar mais os números, mas de resto, assim, tá, tá, tá bem, bem complicado. É aquela defesa defesa que enverga, é, mas ela acaba não cedendo tantos pontos quanto deveria ceder pelo número de jardas que cede. Né? E, bom, até a, a defesa ela se mostrou, né falando nela, bem... Uh, no drive após aquele turnover on downs que a gente teve né naquela na, naquela quarta para um que a gente arriscou mas depois do, do no finalzinho mesmo do, do segundo quarto dava para ver que o São Francisco já não tinha mais nenhum problema contra a defesa tava jogando fácil fácil né, não tava tomando conhecimento do, do, do da nossa defesa o Dibu Samuel pegou o Tramon né o Tramon ele tava ali no níquel e foi engolido também é, não tava com apoio de safety até tinha, tinha o do Don Sullivan né, como safety ali na jogada mas tava atrasado e foi um touchdown fácil deles numa leitura fácil do, do Garoppolo e, e os caras ainda conseguem chutar um fio de gol né, né, no, faltando segundos para acabar o quarto e vão lá e vão pro intervalo com 23 a 0 ah, cara ah, porra, é, 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 pô, é não tem como tem como. É, triste. E, é, é, e a gente ainda poderia ter saído com mais prejuízo,
1: né? É, agora tem que ficar de olho na situação do Savage, que saiu lesionado no jogo, mas acho que não preocupa. E em relação ao, ao Bulaguitas ali, ao Blaga, ele deve voltar outro verso, como eu disse. São dois jogos em sequência bem tranquilos: é, Giants e Redskins jogos pra gente ficar bem na nossa sim, olhar fazer a nossa obrigação, mas ficar na nossa, tipo, não fazer a Live e depois a gente tem o Berzi e aí o confronto pra disputar a NFC North, né, pra ver quem vai ser campeão, ou não, né, porque o, o Vikings enfrenta essa semana o Seahawks, então já pode acontecer de perder, e aí se a gente emenda duas vitórias seguidas, já, já fica... Ah, até bem mais confortável é capaz a gente ganhar a divisão sem ser por, mais por competência por incompetência adversária do que por competência
0: é sim de certo modo sim a é gente engraçado, vai
1: pegar mas é a verdade
0: é, a gente vai pegar agora um Giants que vem de sete derrotas seguidas né sete derrotas seguidas perdeu esse jogo agora contra os Bears né e cara o que, que vocês querem que eu fale desse jogo? Pô, não tem o que falar, é ganhar, cara. Mesmo sendo, pô, fora de casa, certeza que o Saigon Barkley vai produzir. Ele tá, ele tá produzindo bem mal nas últimas partidas, inclusive. Mas certeza que ele vai ter um jogo muito bom contra a gente. É
1: nessa que ele acorda?
0: Ah, cara. Eles têm o Stanley Shepard, né, que é um cara que tava vindo com problema de lesão, mas aparentemente agora voltou mais. Tem o Tate também. O Dentate, né, um... O Daniel Jones está em processo de evolução, né? não tem muito o que avaliar dele. O grande ponto deles é a defesa, né? porque a, o, o New York Jets conseguiu marcar 34 pontos nessa defesa. Cowboys 37, Lions 31, Cardinals 27, Patriots 35, Likings 28, Redskins 24, Buccaneers 32, Pios 28. Aliás, Buccaneers 31... E o Redskins na verdade Ele, ele foi bem mal, 3 eu vi errado aqui Inclusive, mas de resto eu falei certo O único time que não conseguiu marcar pontos Contra, contra o New York Giants Foi o Redskins, na semana 4 E Bears. o Bears, né O Bears também meteu só 14 pontos Mas também o Bears tem, tem Uma mula de QB, né Daí é meio complicado assim mesmo Mas é, é um jogo pra gente não, a mula jogou bem Se a mula, jogou
1: bem O mínimo que não. eu espero é 50 pontos no jogo
0: Sim, tem que ser uma. Na verdade, que sim, a gente vai provavelmente ganhar contra os Giants. Oh, todo respeito, tá? Porque a gente não tá com a moral saindo desse jogo contra os Foreigners. Mas provavelmente a gente ganha contra os Giants, ganha contra os Redskins, que ganhou a última partida, mas a gente ganha contra os Redskins e a gente vai pegar o Bears em casa. E com esse ataque dos Bears, é uma. É, tudo bem, é uma rivalidade. Mas eu não vejo o Bears ganhando do, 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 da gente. É, então a gente tem que fazer duas partidas agora em sequência muito boas para pegar um Bears em casa, para não ter surpresa e conseguir fazer uma partida sólida. Porque depois a gente não pode se, é, não pode se complicar em nenhum desses jogos que depois a gente sai para pegar os Vikings no US Bank que a gente não ganhou ainda lá, desde a inauguração do estádio. Então é, o Packers não pode se complicar nesses se jogos ganha, teoricamente
1: tranquilos. E se a gente ganha do, do Bears, a gente já tem a vantagem da divisão. Porque a gente vai ter quatro vitórias na divisão e Isso. o Vikings só pode atingir três ou quatro, quatro, né?
0: Quatro. Porque
1: quatro. é quatro, quatro. Um já perdeu quatro dois porque jogos, eles sim. perderam para a gente. É. Isso. E gente. também perdeu para o Bears, né? É, não, Bears. não sei. Isso. Não sei Eu como também. é que o Vikings perdeu para o Bears, né? Mas tudo bem. Tem que ver como a defesa do Bears vai jogar também, né? Se a defesa do Bears vai querer jogar, Ou se a defesa do Bears não vai querer jogar. Né? porque tem tido isso essa temporada, né? tem jogo que a defesa do Bears joga, e aí o Bears tá no jogo, e tem jogo que a defesa do Bears não joga, e aí o jogo acaba, porque não tem o Trubisky não consegue jogar bem, o, não existe jogo corrido em Chicago, a linha ofensiva deles é toda perdida, os recebedores não conseguem fazer as rodas decente, é só passe pro Allen Robinson, então é isso. É, é, enfim, tem que ver o que... Tem que ver o que o Bears não é problema nosso, mas enfim, é, poderia ser pior e agora ficou muito disse, né emendar duas 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 vitórias seguidas fora de casa uh, fora de casa e depois
0: não não fora de casa e depois é em casa, depois é em, casa, é em, casa. O... É em casa porque
1: em casa porque o último ano no ano passado a gente jogou fora isso ano passado a gente jogou fora contra os Redskins é em casa, a gente é jogou é em, no... em casa é aí o contra o Bears é o último jogo nosso dentro do Lambeau Field e depois é é vai Lions na puta que eu pariu né é no U.S. Bank Stadium e no Uh, estádio do Lions, que eu esqueci o nome agora, o Fort Field. Acho que é isso. É, é. é o Fort Field? Não lembro qual que é. É, tá. é. Fechou? É isso. É, até, que, até que o tempo passou rápido, né? O tempo passou rápido aqui. É, é
0: mas é porque. Sei, a, quando, cara. quando tem tanta desgraça assim para a gente comentar. É, não sei, cara O podcast pega, não pega ritmo Fica complicado, mas a gente tem que, tem que Falar né? ah, Tem alguns aprendizados que a gente tem que tirar dessa partida né? Assim, né? não importa a gente só ficar lamentando A gente tem que tirar algumas coisas E eu acho que a principal é colocar a bola na mão do Aaron Jones Não tenho tem o que discutir Ah, mas é isso, mas é aquilo Mas cara, ele é o nosso playmaker é, Ele volta. é o um
1: playmaker.
0: Ah, playmaker Ele é o playmaker, ah, não, não tem não o que tem... fazer e é aproveitar o Jamal também tá? muitas, muitas pessoas falam Ah, o Jamal tá tendo equilíbrio de snaps Tá tendo, mas o Jamal ele não compromete O nosso time, a gente tem que aproveitar sim O Jamal no jogo corrido, principalmente para criar é, Situações favoráveis para a implementação do Aaron Jones A gente
1: tem que vir com dois backs no, 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 Em campo eu, eu sinto que Às vezes quando o jogador Engreja, né Não sei porque o nosso ataque comete alguma falta besta Tipo eu lembro, acho é, que o jogo que a gente perdeu é, é os Chargers, o Aaron Jones teve uma, ele teve uma boa corrida para começar com ataque, e aí teve uma falta boba, a gente voltou tudo que a gente... Agora é a mesma coisa, né? a gente teve é. uma boa campanha inicial, uma falta boba depois de conquistar o... Outra coisa é o nosso time o de especialistas, né? Algo mais... Ah, o time de especialistas, é... Cara, o time de especialistas é... Complicado, né? Complicado. É... Eu, vocês não me veem bravo aqui, mas agora eu vou ficar bravo porque eu tenho que falar um negócio aqui. Como é que não consegue retornar e ficar com retorno positivo dentro da NFL? Como é que não consegue? Sério, como não consegue? Não, não é difícil. O time de especialistas era ruim. Ele conseguiu ficar pior do que ele... Mano, na moral, velho. O time de especialistas ganha jogo. Eu, alguém tem que colocar isso na cabeça. É isso.
0: E na liga, acho que isso não acontece desde 1959, né? Uma coisa assim. É, se eu não me engano, eu não vou me lembrar agora. Eu tinha lido essa semana. É, isso só mostra como o nosso time de especialistas está mal treinado, né? Então. Talvez. Assim. É, Trazer um o cor para
1: de... esse ano que vem. É isso. É isso. <risos> Cara. A, é a gente tentou é isso, com o Germão Paga 20 milhões mas atrás É isso, é o ponto. Tô psicólogo com esse time de especialistas. Tem mais que falar. Dick Scott não consegue acertar um punch longo. De, de, de aprendeu a jogar depois da semana 5. O time de especialistas não consegue fazer bloqueio. Aí o Jake vai chutar o punch. Tem 30 leilões em cima dele. Nunca que ele vai acertar um punch decente. Beleza. É, bloqueado Tremo, o a gente tinha um retornador. A gente tinha o Trevor Davis. É, a gente tinha o Trevor Davis. Ele foi chutado. A gente colocou o Shepard. O Shepard não, não conseguia fazer nada. Aí vem o Tremel Smith. Primeira jogada do cara que ele consegue fazer decentemente, ele sofre uma concussão, né? É, é isso. E, e, é, e segue e... o Tremel Smith lá, e aí ele consegue... É, não, não, é impressionante. E, e, tipo, quando ele pega a bola, Vamos Fazer ferquete. Farquete. Ah, vamos fazer ferquete. Se você tá pra retornar, não faz ferquete, né? Corre!
0: Não, Pronto. assim, o ferquete tudo bem, né? É Tem situações que, que são, são úteis a gente utilizar. Mas, porra... Tem, ali o Packers poderia ter retornado em algumas situações ali contra o São Francisco e a gente pediu o e poderia ter avançado umas 10 asas, cara. Ah, daí é. É, realmente é foda, cara.
1: Toda jogada não dá.
0: Não dá, sim, também. Mas assim, tudo bem, e quer dizer que a gente, eles estão conseguindo chegar também fácil, né, a gente não consegue abrir mais nada, né, então nosso melhor jogador de time de especialistas está sendo, né, fora Panther e que está sendo o, o Ty Summers, né. Tá se tendo um destaque legal no um time de especialistas, mas uh, né, o Crawford também se destacava no time de especialista, de uma certa forma. Então, saiu do time. Né? É, é, é foda.
1: Você ia dizer que o Jake Scott ele tá liderando a Lista pro Pro Bowl e deve ser o Panther, no, o Panther da NFC no Pro Bowl. Oh, é, então... tem, tem bastante jogador do Packers, inclusive. Tá? A é, não lembro se tem algum Running Back, o Rodgers eu também não lembro se tá, mas eu, eu sei que tem o Bart. O Thiago na linha ofensiva, o Jake Scott no time de especialistas. Tem algum jogador da defesa, não lembro qual que é agora, mas tem um jogador do Packers na defesa também. Enfim, tem nomes do Packers aí no Pro Bowl que, pra mim, é um gr uma grande gincana, né? Para mim, a, a, a parte legal do Pro Bowl não é o jogo. É o que acontece antes do jogo, né? Que aquela gincaninha lá que é mó, mó da hora de, de assistir.
0: É, ou para boa, ou meio que foda-se, né? Beleza, escolhe lá, faz a comemoração dos jogadores lá, mas meio que foda-se pro desempenho do, dos caras. Até os caras vão sentir mais confiantes, talvez, sei lá... Hum. Mas uh, o, o nosso time realmente... O ataque não se acerta, a defesa cede muito. E o time de especialistas um cu. Né? Com o Mason Crosby até, sendo, até tendo uma temporada sólida. E o Jake Scott tendo uma dificuldade agora mais nessa época de, de... Teve uma dificuldade contra o jogo, no jogo contra os Panthers, né? E ele tá não tendo muita, muito, muito conforto nessas últimas partidas pra conseguir chutar o punch, né? Então é, complica E a gente no, 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 no ataque a gente, O que, que a gente fez Quando a gente estava sem o Davante Adams né, né, Nessas partidas Que ele enfim se lesionou né? a, gente, a, abriu, assim. a gente abriu mais o jogo Para os running backs e a gente conseguiu implementar Bem os tight né? Melhor pelo menos, não bem né? E a gente descentralizou a figura do Davante Adams né? Então a gente Tem que começar a estender as jogadas se não, né,
1: não for realmente para estender não, as jogadas não, o Levante Adams voltou, o ataque piorou sem o, Devante... o ataque era muito melhor Eu não entendo Sim. É. É... Por decisões né, ataque... em cima do... Sem do do Levante Adams Era um ataque Que conseguia machucar qualquer defesa Qualquer defesa Se você colocasse a defesa do Foreigners No do, do último domingo, sem Levante Adams Era muito mais certo que a gente ia pontuar mais do que a gente pontuou Mas eu não entendo Quando é, eu pensei, com Levante Adams sei. Esse ataque vai voar muito mais Sim. Não, mas o ataque ia machucar mais. Talvez a gente até conseguisse ganhar, porque a defesa estava segurando bem. Entendeu? A defesa estava conseguindo parar o ataque deles. Então era bem capaz a gente conseguir uma vantagem legal. Mas, enfim, o ataque com Devante Adams parece que caiu de produção que sem Devante Adams, uh, parece que o ataque era melhor. Era, sei lá, o Rogers não tinha o principal ele conseguia distribuir melhor a bola. Não sei. Eu, eu não sei. Sim, Ali, a ofensiva a também estava funcionando não muito melhor. A gente tá
0: é, a gente não perdeu. Exatamente. O Adams. Parece que realmente tudo tá funcionando melhor, mas eu é um encaixe, A gente também não pegou grandes defesas, né?
1: Troca o levanteadas, três noadas agora para já. Manda em pique segunda rodada aí pro levanteadas estamos aceitando.
0: <risos> não, é, como eu tava dizendo ali, cara, é, a gente ganhou dos Cowboys, a gente ganhou dos Lions, do Raiders, e do Chiefs, né? E quando os Cowboys fizeram uma partida fora de casa e a gente nessas duas últimas partidas fora de casa não conseguiu fazer nada, Chargers e 49 mas, no caso de 100 a gente conseguiu produzir contra os Cowboys, a gente produziu em casa contra os Lions menos né, do que a gente tinha produzido, né? E contra o Raiders a gente teve uma ótima partida e os Chiefs a gente foi lá e ganhou. Acho que a partida contra os Chiefs foi a partida que a gente mais teve uma certa moral, né? Pelo menos no time como um todo. Contra o Raiders o ataque deu a força mais, enfim... O Cowboys também foi uma boa partida e agora com, parece que acontece mudanças no, no, no plano do jogo, do ofensivo, que complicam e a gente não se adapta à partida, né? Esse que é um dos problemas. É, muitas mudanças aconteceram. Tudo bem que ela foi, ela foi agressiva na dele e tal, mas assim, é, a gente também tinha que ter se adaptado em algumas situações. O Pekka estava buscando muitas rotas na, na externalidade do campo e isso não estava ajudando. Não estava ajudando. Então, para quem quiser analisar no Altman 2, vai ver que muitas rotas poderiam se desenvolver para o meio do campo, o que facilitaria, no caso, uma leitura ali do, 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 do Rogers, e a rota se desenvolvia numa out Eu não vejo muito sentido nisso. Eu não vejo muito sentido. É, e até ali nos terrenos mesmo. Foi uma partida que é, o Jimmy Graham, por exemplo, que a gente, a, gente, a gente viu ali, né? O Rogers tentando conectar no, no Jimmy Graham é, depois de de problemas que a gente teve no ataque. O Rogers foi lá, tentou conectar no Jimmy Graham, o Jimmy Graham dropou a bola. Né, e foi uma catch que ele deveria ter segurado. E até como o Matheus estava falando no grupo lá. Porra, é um tie de que a gente paga uma grana absurda para ele ter uma partida boa, outra partida não aparece, outra não aparece, outra vai bem. E, não, e ele quer esperar a bola na mão. Ele não, ele não vai, não agarra, não, não, não sente muita vontade no Jimmy Graham. E ele não bloqueia, né? Ele até faz um bloqueio ou outro em alguma situação, mas... É, se o Jason Stenberger se desenvolver, cara, que não jogou nessa partida, né, não foi nem efetivado pro jogo, eu acho que ele se torna um cara muito mais tie do que o próprio Jimmy Graham. E a gente tem um cara muito mais talento que é o Marcius Lewis no nosso time. Só que o Marcius Lewis ele não é implementado em situações para receber a bola. Coisa que ele até fazia. Pelo menos eu me lembro do jogo dos os Cowboys ele fazendo, recebendo bola. Eu, eu, eu não, não vou me recordar se ele teve alguma recepção. Mas o ataque poderia inventar de, de tirar algumas coisas dele. É porque é um jogador que as defesas não, não vão precisar a, a, a atenção devida, né? Enfim... É... O que mais que temos aí para falar desse time desgraçado?
1: <risos> João, Eu tenho que... uma, uma boa pergunta aqui para encerrar. Para encerrar tudo aqui, para a gente não ficar nesse sofrimento, nessa angústia. Sei que o senhor está em semana de prova, a minha na próxima semana, então o tempo é meio. O tempo no final é um problema. É. Quero te perguntar aqui, é uma coisa boa agora dessa vez, a gente tinha muita dúvida em relação ao Mason Crosby no início da temporada, a gente faz, fez aquela quest questionária em relação ao Sam Fikin, que inclusive agora é kicker do Jets, né? você renovaria com ele no final da temporada, você dispensaria ele, Qual que, o que o que faria em relação ao Mason Crosby?
0: Cara, é, tudo depende do valor né Que vai estar tá em, em cheque Mas eu ficaria com o mesmo Crosby, cara Assim como eu disse no início da temporada Eu vou repetir aqui, eu ficaria Só que tem que tudo depende né Não é tão simples como parece Mas a gente não vai esperar ele para ser o nosso Kiki por muitos anos Então é, Mas ele é um cara que vem tendo Produções boas Ele ele nessa pelo menos na temporada está sendo sólido Eu sempre achei a ideia de a gente manter o Sinfiken Como o Kiki principal, uma loucura do cacete é, o Crosby comprometeu partidas para gente no ano passado, mas nesse ano não está comprometendo. Inclusive ganhou para gente, que apesar de ser uma obrigação ele acertar aquele fio de gol para ganhar dos Lions, né? Mas ganhou. Então eu ficaria com ele, cara. Pelo, pelo a gente paga bem pelo Crosby, né? Mas é, pelo preço certo e dependendo do ano, da duração do contrato, eu ficaria com ele. Não tem porque a gente abrir um gap nesse time de, de especialistas que já tá fraco. E, pô, imagina se a gente fica com problemas na posição de kicker, cara. Imagina a desgraça, assim. Problemas que eu falo, a gente tem um é ruim. O que é ruim mesmo. Pô, daí. Crosby, eu tenho confiança nele, pelo menos, né? Eu Chamo acho que o também...
1: <risos> é, é Não, concordo com você. Pra mim, o Crosby é seguro, né? E a gente trocar a certeza pela dúvida é complicado. A gente, vê, a gente não sabe quanto tempo ainda tem o Crosby de carreira, a já vi isso que está acontecendo com o Vinatier essa temporada, né, a idade chega para todo mundo, então a gente tem que ficar de olho nisso, mas eu acho que colocar mais dois anos aí com o Crosby, acho que é tranquilo, ele aguenta, e depois a gente vai prolongando, né, eu acho que contratos um ano um ano, e prolongando de um ano até, até ele falar ó, oh, acho que deu para mim, e a gente quando ele falar isso, pelo menos é uma temporada antes, né, pra gente já estar tá preparado com o kicker para a próxima temporada. Então eu acho que é isso. É, kickers bons aparecem toda hora, né? A gente tem a, a vários nomes que aparecem via um draft, deu até picks mais baixas, aí como o caso do nosso queridíssimo Jerry Kelly, que hoje é kicker titular do Eagles, é um kicker seguro. O cara que chegou aí <cười> apareceu. O barn que é o kicker do Texans. ele ele tá numa temporada de altos e baixos, mas é um cara que se mostrou muito bem na temporada passada. Então, assim, nomes aparecem toda hora no mercado de kickers, né? A gente tem o próprio kicker do Dolphins, que eu gosto muito, que acho que é o Jason Sanders. Ele é um cara muito seguro, muito bom, com uma perna muito boa. Mas é complicado achar um kicker uh, seguro na NFL hoje em dia. A gente vê vários times trocando toda hora, né? Um caso recente, por exemplo, o nosso queridíssimo Falcons, ele começou com o um kicker na pré, começou com o um Tavecchio, trouxe Matt Bryant e agora tá com é, não ri, tá? O nome do coreano é isso mesmo? Enfim, mas eu manteria o Mason Crosby.
0: É. E cara, é, o que eu queria até te fazer essa essa pergunta, né? Mas visando um, um, uma uma situação que a gente teria que ficar com ou não ficar com o Blake Martinez o que que tu iria fazer numa renovação de contrato Blake? Já que tu perguntou de que... Eu
1: renovo com o Bolaga e chuto... Eu renovo com o Bulaga e chuto do Blake. É isso.
0: Tu juntaria o Blake Com todo é
1: respeito... Cara, cara, dependendo do que ele pedir, ele não vale a pena. Porque ele é um cara que é, que é excelente contra o jogo terrestre, mas é nulo contra o, jogo, contra o jogo aéreo. E você precisa cada vez mais de um cara que consiga... Eu tava vendo o jogo do... Saints contra o, o, o Panthers e, cara, o Luck tudo bem, é o Cuckley, mas, cara, você, viu, você vê a diferença de um linebacker que consegue cobrir passe, assim. Claro que o Cuckley é, tipo, o melhor linebacker da liga cobrindo passe, mas é um dos melhores da liga. Mas você vê como ele consegue fazer tudo, tipo, ele, ele é um líder da defesa, tipo, ele é o cara que manda na defesa a gente brinca que o linebacker é o quarterback da secar é, ele consegue ele sabe e, e você vê que ele nitidamente sabe o que a jogada vai vai como a jogada vai se desenvolver e ele chama os ajustes entendeu ele sabe os ajustes certos e infelizmente o Blake começou ganhou o ponto eletrônico mas ele não desenvolveu esse lado do passe dele e é complicado né você pagar para ter um cara desse então eu eu não 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 manteria o Blake mas já iria atrás de substitutos, obviamente, né? já procuraria free agents, draft também, uma pick de segunda rodada, talvez, quem sabe, e daria mais um contrato aí, não muito longo, para o Bulaga, porque ele tá valendo, ele tá valendo muito dinheiro investido nele, está jogando muito, a gente vê a diferença dele em campo e fora de campo nesse jogo contra o Niners, ele fez muita falta, é um tackle seguro, é um dos melhores right tackles da liga, talvez o segundo melhor, só atrás do Ramsick, que joga no no Santos, então se tivesse que escolher entre um dos dois eu manteria o Bulaga e você, João?
0: Ah, é, a gente vai ter que endereçar mais cedo né, ou mais tarde ou, algum algum jogador de linha ofensiva é, para jogar na posição do Bulaga né, porque o Bulaga ele já tá numa idade boa e tal mas é é um jogador que ele tá vindo uma temporada boa, né, Guto, não vão mentir ele tá, ele tá indo bem ele, tudo bem que, que ele começou a dar uma, uma, um pouco de queda nessas últimas partidas, mas a linha como um todo fez isso, até o Elton Jenkins, por exemplo, que vinha numa ascensão grande teve um jogo ruim contra os 49ers, né é, mas é, é, o Bulaga é, um, é o nosso right tackle, agora é o nosso right tackle a gente não pode abrir mão de um cara desse né? então, e é, é isso, a gente já está aqui para encerrar o podcast. Né? É sempre legal dizer aqui as estatísticas para o jogo contra os Giants. Aqui. O Giants está 2-9, tá? ele só ganhou um jogo em casa e perdeu quatro. É, a gente está 3-2 fora de casa, então um, time um pouco mais equilibrado. Né? A gente está com 75% de chance de vitória, segundo o Agora, os Giants estão tá com quatro jogadores em questão de questionável: né? o Golden Tate, o Evan Ingram. É, o Edson, o deles, e o Jabir Peppers, o Safety deles. né? Muito mais. É isso, oh,
1: João, faça sua despedida aí, cara. Solte aí sua palavra. Despedindo aqui do pessoal
0: que escutou esse podcast, agradeço mais uma vez, né, mais uma semana a gente aqui. É podcast curto, a gente não teve muito tempo porque semana corrida, inclusive esse podcast está sendo gravado numa quarta que a gente sempre grava na segunda não, a gente não teve muito tempo para fazer análise do jogo mas é isso, né e também que o pessoal né, do Number Reapers mesmo, que sempre tá aqui com a gente é, tá em processos de, né, no final de ano que complica mas é isso, a gente não pode deixar de falar dos Packers apesar do resultado ruim, né? sempre até o final a gente é fanático por esse time só vamos. É isso aí. Falou, Guto.
1: Valeu, João. A todo mundo aí. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E, claro, né a gente fala que setembro sempre chega. Agora a gente fala que janeiro está se aproximando, está chegando os playoffs. A ah, Frozen Tundra mais gelada do que nunca e vai ser, vai, ser, vai ser louco. Eu acho que é o play. Esses são os playoffs mais em, é, como é que eu posso ser mais equilibrado em muito tempo né, NFL? Você não sabe qual time realmente vai ganhar esse título aí. Pode acabar sobrando pra gente, por que não? Se a defesa pode crescer agora na reta final, o ataque pode se ajeitar. Tudo uma questão de estalo, né? E como o João falou, cara, não é para deixar de acreditar. Você, quando você escolhe um time, querendo ou não, você... Cara, você está sempre acreditando, como, como eu falei... É, no, no último jogo no domingo só para encerrar mesmo eu, eu, eu ainda achava que a gente podia virar porque eu sou desse, entendeu a gente torce, enfim a gente tenta a gente acredita e é, vamos ser sincero 8-3, líder de divisão eu acho que aqui ninguém esperava isso né numa temporada em que a gente está se reconstruindo é, a gente tem a gente tá olhando a gente tem olhado muito o copo meio vazio ultimamente mas olhando o copo meio cheio é, é uma temporada uma de tanto, uma temporada de tanto então valeu todo mundo aí galera é... e vamos que vamos né, Giants, Redskins e final aí, reta é final contra os rivais divisionais, valeu e go Pack Go